0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Boa noite, jovens. Glória a Deus pela vida de vocês, gente. Quantos são animados nessa noite? Sabe, há, há, uma, um, há uma, um senso de urgência. Do nosso Deus em contar comigo e contigo para que as obras dele sejam cumpridas. Não é uma coisa que ele fala assim, cara, Deus poderia, ele fazer, Deus poderia fazer, mas ele conta comigo e contigo para que a gente possa desfrutar de algo maior da parte dele. Sabe? Então por isso que eu estou perguntando, porque quando eu venho para a casa do Senhor, há um fogo que inflama o meu coração de estar aqui muito animado. Então quantos estão animados por estar na casa do Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus! Quantos estão prontos para receber algo novo de Jesus nessa noite? Amém. Quantos estão queimando por Jesus? Amém. E a pergunta que eu sempre faço, que eu sempre repito com toda a convicção do mundo. Quantos estão vivendo o melhor ano de suas vidas? Glória a Deus. Sabe, Hugo, por que você tem tanta certeza de que é o melhor ano? Por que você não fala que vai ser o melhor ano Ainda tem tantos dias até o final do ano Porque eu tenho a certeza De que o meu Deus, ele não muda O meu Deus, ele não falha O meu Deus, ele vai à minha frente Nas minhas batalhas Ele dá o primeiro passo antes que eu mesmo Possa dar o meu primeiro Então eu tenho essa certeza no meu coração De que Deus não muda E se eu tenho a minha confiança nele Eu tenho plena convicção de que 2022 Já é o melhor ano da minha vida Amém? vamos orar nessa noite, pai, muito obrigado, obrigado pai, porque o senhor é bom, o senhor é bom em todo tempo, em todo tempo, o senhor é bom Jesus, muito obrigado por ter aqui, o senhor tem nos ajudado, o senhor tem nos sustentado, Deus, pai, eu te peço que o senhor possa, pai, trazer a palavra dos céus nessa noite, pai, que não seja eu, pai, que não seja da minha parte, pai, eu sou apenas um instrumento, pai, que quero ser usado pelo senhor, para trazer algo fresco do Teu trono, Pai, para as nossas vidas, ó oh Pai. Senhor, nós repreendemos agora todo o espírito roubador de atenção, todo o espírito de embaraço, Deus, todo o espírito atrapalhador, e nós declaramos, ó oh Pai, que a semente que receberemos hoje será plantada em nossos corações, e que os frutos dessa semente não fiquem retidos dentro de nós, mas que outras pessoas possam experimentar o quão bom é estar em tua presença, o quão bom é viver pela sua verdade, o quão bom é viver os caminhos do Senhor. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. O tema da mensagem de hoje é, só parece, só parece. E o versículo chave dessa mensagem se encontra em Salmos 121, Salmos 121. Versículo 1 a 8. Quem tem sua Bíblia de papel, abra. Quem tem suas Bíblias online ou aplicativos, acessem. Quem não tem nenhum dos dois, a gente disponibiliza na tela. Salmo 121 vai dizer assim. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Versículo 5. O Senhor é o seu protetor como a sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. Versículo 7. O Senhor o protegerá de todo o mal protegerá a sua vida. Versículo 8 o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Esse foi o primeiro versículo que eu aprendi quando eu era criança. Todas as vezes que os meus pais eles entravam no carro ou quando eles iam dormir eles faziam a mesma oração, Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, aquele que te guarda não, tosquenejará. Tosquenejará significa mesmo que dormir. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Amém. Esse foi o a vers... primeira passagem bíblica que eu gravei. E os meus pais sempre saíam, quando saíam de carro, pediam proteção a Deus. Todas as vezes que nós íamos dormir, nós pedíamos proteção a Deus. E o tema da mensagem de hoje tem muito a ver com esse versículo. Fala para o irmão do seu lado, só aparece. Só aparece. Só aparece. Quantas vezes eu e você já usamos essa expressão? Sabe, às vezes eu, pô, eu joguei... Hoje eu não jogo mais futebol, gente. Só jogo futebol ali agora. Mas quantas vezes no futebol eu olhava assim, hum, tá parecendo que vai dar caô hoje. Quantas vezes eu, poxa, já fui em algum lugar, hum, tá parecendo que hoje vai dar ruim. Olhava assim para uma comida, nossa, tá parecendo que tá muito boa. Quantas vezes nós olhamos para algo e fazemos esse tipo de julgamento? Pô, parece parece, tanto o parecer para o bom, quanto parecer para o ruim, por quê? Porque toda vez que eu digo que algo parece com alguma coisa, é porque o que eu vejo está muito próximo de uma realidade, por exemplo, se eu digo que uma comida parece estar muito boa, é porque parece que está muito próximo de uma realidade de ser muito gostosa, mas também pode ser que esteja ruim. Mas o que eu vi foi, parece que está muito bom. Se eu vou no estádio e vejo que um cara já começou a brigar com o outro. Hum, parece que aquilo ali vai dar ruim. Por quê? É algo muito próximo de uma realidade, de uma briga. Então tudo que eu vejo que parece com algo, é algo próximo de uma realidade. E tem muita gente trazendo esse conceito para a nossa vida espiritual. Por quê? O que nós vemos, nós achamos que parece com a realidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quantos de nós já nos perguntamos, caramba, parece que a minha vida não vai para frente. Parece que eu não vou conseguir. Parece que eu não vou caminhar, parece que nada vai dar certo na minha vida. Por quê? Porque o que eu estou vendo parece muito com uma realidade. Só que a gente precisa entender uma coisa. Existem dois tipos de realidades. A primeira realidade é a realidade do mundo. A realidade do mundo vai dizer, para mim e para você, parece que não vai dar certo. Parece que eu não vou conseguir. Parece que tudo está dando errado. Parece que o meu sofrimento não tem fim. Essa é a realidade do mundo. O mundo ele vai querer colocar para mim e para você que nós somos perdedores, que nós somos derrotados, que nós não somos ninguém, que nós estamos apenas aqui de passagem nesse mundo. É isso que o mundo ele vai trazer para gente. E quando nós trazemos esse tipo de realidade para as nossas vidas, nós deixamos de viver tudo aquilo que Deus tem de melhor para nós. Quando eu aceito aquilo que parece ser na minha frente uma realidade, eu paro, eu não me movo, o medo me consome, a dúvida me consome, a desconfiança me consome e eu não sou capaz de seguir. E eu não sou capaz de ir em frente. Por quê? Porque eu estou vendo, parece que está dando ruim. Fala de novo para você, irmão. Só parece. Só parece. Olha que coisa interessante. João, capítulo 8, versículo 44. Olha que, que, que coisa que a gente precisa entender. João, capítulo 8, versículo 44, vai dizer o seguinte... Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele, quando mente, fala a sua própria língua, pois é o mentiroso e o pai da mentira. Então, quando a gente se depara com a realidade do mundo, o que, que a gente vê? Uma coisa que parece, mas não é, por quê? Pai da mentira está nesse mundo. Então tudo aquilo que ele coloca para mim e para você, não é real. Mas Hugo, eu estou vivendo isso. As coisas não estão acontecendo. Sim. Mas da mesma forma que há uma realidade do mundo, aonde nós estamos sujeitos a isso, há uma realidade de Deus que colide de frente com a realidade do mundo. Quando a gente olha para a realidade do mundo e o mundo diz que parece que não vai dar certo, a realidade do reino vai dizer, vai dar certo. Quando a realidade do mundo diz para mim, você não vai conseguir, a realidade do reino diz, você vai conseguir. Quando a realidade do mundo diz, você não tem jeito, a realidade do reino vai dizer assim, eu te criei, a minha imagem, e semelhança, você é um filho amado, favorecido. Existem dois tipos de realidade, a realidade que parece ser e a realidade que é uma verdade. A realidade que parece ser é a realidade do mundo, a realidade que é a verdade é a realidade do reino. E como nós conseguimos ter esse tipo de discernimento? Quantas vezes eu e você nós fomos assolados por esse tipo de pensamento? Quantas vezes eu e vocês já passamos por situações, eu mesmo, quantas vezes já me peguei pensando, cara, sua esposa vai morrer, você vai ficar sozinho pro resto da vida, você não vai ter filho, você não vai conseguir, as coisas não vão dar certo pra sua vida. Quantas vezes já passou sentimentos ruins dentro do meu coração? Cara, por que, que você está se preocupando com a sua vida, cara? Tantos problemas estão acontecendo. Cara, quando isso tudo acabar, você vai ter paz, você não vai conseguir, sabe, mais ter problemas. Para que que você quer a sua vida, cara? Então esses pensamentos, eles já um dia eles me assolaram. Mas da mesma forma que parecia que esses pensamentos poderiam tomar conta da minha mente, a realidade do reino vinha e colidia com os meus pensamentos, dizendo, cara, você foi um acerto, eu te planejei desde o ventre da tua mãe. Você não nasceu para ser um perdedor, você nasceu para ser um vencedor, porque a vitória na cruz te capacita para isso. A vitória na cruz, ela me deu o direito de ser filho. A vitória na cruz me deu o direito de ser um herdeiro. A vitória na cruz me deu o direito de ter acesso a tudo aquilo que o meu pai, que é dono do mundo, tem. Esses pensamentos, eles só sobrevoavam sobre a minha cabeça. Mas eles não tiveram lugar sobre a minha vida. Realidades do reino, realidades do mundo. Realidades que são verdades e realidades que parecem ser verdades. Esse é o trabalho do diabo. Por quê? Ele não tem o poder de desfazer o que foi feito na cruz. No momento em que Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado de cima a baixo. No terceiro dia, ele ressuscitou. Existe uma frase muito grande que diz, está consumado. Está consumado significa não tem volta. Foi feito e ponto. O diabo, ele não tem o poder de desfazer o que foi feito na cruz. O diabo não tem o poder de desfazer o meu e o seu direito de sermos filhos. O diabo não tem o poder de desfazer a minha identidade de herdeiros e co herdeiros de Deus. Mas ele quer colocar uma mentira na minha vida e na sua vida. Ele quer colocar aquelas raposinhas, aqueles pensamentos aqueles roubadores de paz aqueles roubadores aquelas pessoas que querem sugar a sua energia aquelas pessoas que querem chegar e colocar na tua cabeça cara por que, que você entrou nessa faculdade a faculdade é longe tem que ir de noite tem que acordar cedo tem que estudar tem que fazer isso você vai se privar de uma opção de coisa não faz não para que que você quer fazer uma faculdade cara você não é inteligente você não vai nasceu para ser sim o diabo ele quer colocar essas mentiras na minha mente quer colocar essas mentiras na sua mente agora pensa no seguinte imagine um Fusca vindo a 170 km por hora numa pista livre imagine um caminhão vindo de frente para esse Fusca na mesma velocidade qual o resultado dessa colisão o Fusca ele vai se dar mal é a mesma coisa com as realidades do reino e as realidades do mundo. A realidade do reino de Deus é como um caminhão vindo a 170, 180 km por hora. A realidade é um Fusca vindo em alta velocidade, achando que a velocidade que ele está vindo vai ser maior do que a força que está vindo do outro lado. Mas o resultado é sempre a realidade de Deus vencendo a realidade do mundo. Sempre vai ser assim. E não tem como ser diferente. Por quê? Porque o diabo ele já é um derrotado. Ele já é um derrotado. A palavra de Deus vai dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, a palavra colisão, quando a gente entende, de fato, o que é a colisão, o que é a colidir, são dois corpos que se encontram. Imagine o corpo santo, um corpo sagrado, aquele corpo que foi moído, que foi transpassado que foi açoitado naquela cruz, aquele corpo que deu o seu sangue para me salvar e para te salvar, colidindo com, com o diabo. Não há poder que resista ao nome de Jesus. Não há poder que resista à força da vitória da cruz. A vitória da cruz colidiu com a morte e a morte perdeu. E nós hoje, nós somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. fala para o irmão do seu lado, só aparece, só aparece, presta atenção, Lucas capítulo 8, 22 ao 23, vai dizer o seguinte, que Jesus e os discípulos estavam no barco, e do nada veio uma tempestade, bum, assolou todos aqueles que estavam navegando, e aí você pensa, quantos filmes vocês já viram que um barco está no meio da tempestade e o barco vai para lá e vai para cá, as pessoas caem do navio, o barco vira e gente morrendo. Imagine os discípulos, porque Jesus estava dormindo. Imagine os discípulos desesperados. Meu Deus, a gente vai morrer. Olha essa tempestade, a gente nunca passou por uma tempestade dessa. Vai tudo desmoronar. Daniel capítulo 6 Vai contar a história de quando ele foi para a cova dos leões. Imagine você estar numa caverna com vários leões famintos, sedentos por carne. E você é a única carne que está daquele lá. E você pensa assim, já era. Não tem mais o que fazer. Eu vou ser a comida dos leões hoje. Daniel, capítulo 3, 19 ao 21, vai falar sobre Sadraque, Mesaque e Abidinego. Eles não se curvaram à estátua que foi colocada para eles se curvarem. E aí, qual foi a consequência disso? Eles seriam lançados na fornalha. E por eles não se curvarem, o rei mandou aumentar a, a temperatura da fornalha sete vezes mais. Ou seja, um deve ter olhado para o outro assim, naquele pensamento humano, né, Naquela carne humana, diz assim, cara, sete vezes mais do que já é normal. Muito prazer em ter te conhecido. Até a próxima. E vamos. A situação estava totalmente adversa nessas três passagens. Os discípulos estavam desesperados no barco. Daniel estava pronto para ser morto na corva dos leões. E Sadraque, Mesad, que, Mesaque e Abidnego estavam prontos para ser fulminados na fornalha dente. Nessas três situações, parecia que não havia volta para ninguém. Nem para os discípulos, nem para Daniel, nem para Sadraque, nem para Mesaque, e nem para Abidineu. Agora, está vindo o um caminhão a 170 km por hora na pista. Primeira passagem, os discípulos estavam desesperados. Jesus acordou, e disse, homens de pequena fé, por que estão com medo? Jesus externou aquilo que estava dentro dele e ele acalmou a tempestade. A segunda passagem, Daniel estava na cova dos leões. Quando o rei foi falar assim, Daniel, você está vivo? Eu estou vivo, porque Deus mandou o anjo do Senhor para fechar a boca do leão. O caminhão está vindo a 170 km por hora. Terceira passagem, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles entraram na fornalha... E o rei, quando olhou para dentro da fornalha, ele disse: Não eram três que nós jogamos lá dentro? Por que, que eu estou vendo quatro pessoas e o quarto se parece como um anjo? O caminhão chegou e colidiu contra as realidades desse mundo. Sabe o que, que Deus quer dizer para mim e para você? Só parece que vai dar errado. Só parece que vai dar errado, porque a vitória conquistada na cruz, para mim, me garantiu o direito de ser vencedor, me garantiu o direito de passar pelas adversidades e dizer, eu posso, eu consigo, eu vou, porque Deus está comigo. Repara que na primeira passagem, quem estava no barco com os discípulos? Jesus. Repara quando Daniel estava na cova dos leões, quem Deus mandou para fechar a boca do leão? Um anjo. Quando os Sadraque, Mesaque e Abitinega entraram na fornalha, quem estava com eles na fornalha? O anjo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele está comigo, ele está contigo. Parece que a tempestade da nossa vida não vai passar. Não se preocupe, Jesus está no barco. Parece que os leões do dia a dia querem tragar a minha vida e a sua vida. Não se preocupe, o anjo está fechando a boca do leão. Parece que... Tudo está muito quente, as coisas não vão acontecer, nada vai para frente. Não se preocupe, há uma quarta pessoa intercedendo por mim e para você, que não vai deixar nós sermos queimados nesse mundo. Não vai deixar que nada aconteça. Não vai deixar. Só parece que vai dar errado, mas não vai. Deus, Ele é comigo e Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é comigo e Deus, Ele é contigo. Salmos 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ele não dorme, ele não descansa. Vocês já pararam para pensar numa situação? Jesus, ele poderia ter chegado naquele momento daquela cruz, e falando assim, na boa, eu não estou nem um pouco preocupado com essas pessoas. Toda vez é a mesma coisa. Eles erram, vem me pedir perdão. Eles erram, vem me pedir perdão. Eles erram, vem me pedir perdão. Eu já não aguento mais, já não aguento mais esse tipo de pessoa. Quer saber? Corta essa cruz, Deus, fulmina todo mundo aqui, começa de novo e dá tá tudo certo. Deus tinha poder, Deus tinha autoridade para fazer isso. Só que existe uma coisa que rompeu todas as barreiras do pecado, que rompeu todas as barreiras da amargura, da tristeza, do erro, foi o amor. Foi o amor. Quem é Jesus para mim e para você? Quem é Jesus para mim e para você? Quantos pode se fazer essa pergunta? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Jesus é aquele que me ama. Jesus é aquele que me ama. Uma vez eu estava lendo um livro e o pastor Bill Johnson ele contava nesse livro que ele estava dirigindo e ele falou e Deus falou para ele assim: Eu Amo a você mais do que a mim mesmo. Eu amo a você mais do que a mim mesmo. E aí ele começou a questionar a Deus. Poxa, Deus, como assim você me ama mais do que a mim mesmo? Isso sou como uma blasfêmia para mim. E a pergunta que Deus fez para ele no meio do diálogo foi o seguinte. Desculpa, mas quem foi que deu o seu filho para que hoje você tivesse vida? Quem é Jesus para mim? Aquele que me ama. Quem é Jesus para você? Aquele que te ama. E eu duvido, eu duvido que o pai que ama o filho, deixa o filho numa situação ruim. Deixa o filho numa, numa perdida. Se até os pais terrenos sabem dar bons presentes para os seus filhos, quem dirá Deus? Deus que é dono do ouro e da prata, o médico dos médicos, o advogado fiel, o dono de todo o mundo. Realidade do reino. Realidade do mundo. Salmos 91, 7 vai dizer o seguinte, mil cairão ao meu lado, dez mil cairão à minha direita, mas nada me atingirá. O que nós lemos na Bíblia, Salmos 91, mil cairão ao meu lado, dez mil à direita, mas eu não serei atingido. Salmo 121, eu levo meus olhos para os montes. O que são isso? São as realidades do reino em forma de promessas para a minha vida e para a sua vida. O que está escrito é a verdade. Se está escrito que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita e eu não serei atingido, eu vou descansar minha cabeça tranquila porque o meu Deus, ele cuida de mim. O meu Deus, ele cuida de mim. Se a palavra vai dizer assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Deus, eu estou passando por uma situação extremamente difícil. Me socorre. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Só parece. Fala para o irmão do seu lado, só aparece. Só parece. Só parece que vai dar errado. Sabe? Tudo isso foi conquistado na cruz para mim e para você. Mas tudo isso ele só pode ser acessado por fé. Hebreus 11:1 1 vai dizer, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. A fé é como se nós nos apossássemos da realidade do reino e colidíssemos com a realidade ao nosso redor. Ou seja, tudo aquilo que Deus me prometeu, eu tomo posse e jogo na cara do diabo. Se o diabo vai dizer, eu não posso, a palavra de Deus vai dizer que eu consigo. Eu tomo posse disso e falo assim, ó, eu posso, eu consigo. Tudo está disponível para acessar pela fé. E quando nós entendemos isso, as realidades do mundo, elas não têm governo sobre minha vida e sobre sua vida. Os pensamentos podem até vir, os sentimentos podem até chegar, mas eles não vão ter governo, porque aquele que habita dentro de mim é maior do que aquele que está no mundo. Quando eu entendo que as realidades do reino estão acessíveis para mim e eu tomo posse disso, Nada que pode me fazer derrubar ao meu redor vai ficar de pé. Nada que está ao meu redor vai poder me derrubar. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não pode nos derrubar. Nós continuaremos, nós, persever nós, nós iremos perseverar. Nós continuaremos, nós caminharemos, nós não desistiremos. E olha que bacana, olha que interessante. Todas essas situações que nós lemos, aconteceram com pessoas normais. Aconteceram com pessoas reais, como eu e como você. Os discípulos, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sabe o que, que isso quer dizer? Nós não estamos isentos de passar por essas situações. Por mais que hoje nós somos estrangeiros nesse mundo, nós somos, estamos apenas de passagem. Nós ainda estamos suscetíveis a viver tudo aquilo que o mundo está nos proporcionando. A doença, ela é real. A morte é real. O divórcio é real. As brigas as guerras são reais. Tudo isso é real. Tudo isso nós estamos suscetíveis a, a viver. E na nossa caminhada de fé, nós não dizemos que isso que está acontecendo não é verdade. Porque nós sentimos isso. Nós sentimos na nossa pele. Imagine quem sente a perda da dor de um familiar. Imagine quem sente a perda de familiares da guerra. Imagine quem sente a dor de um desemprego. A dor de uma doença. Nós não dizemos que essas realidades não existem. Mas nós, como cristãos, nós não nos submetemos a essas realidades. A tristeza, ela pode chegar ao nosso coração, mas a tristeza não domina o meu coração. O dia mal pode chegar sobre minha vida, mas o dia mal não tem governo sobre minha vida. A dificuldade pode chegar na minha casa, mas ela não tem domínio sobre minha casa. Porque as realidades do reino sempre vão colidir com as realidades do mundo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós não perderemos os nossos familiares. Nós não perderemos os nossos filhos. Nós não perderemos a nossa casa, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bill Johnson tem uma frase muito interessante. A mente é um ótimo servo, mas é um péssimo mestre. A mente é um ótimo servo, mas é um péssimo mestre. É ótimo para te servir de coisas muito boas. Mas se deixar que a sua mente seja tomada pelas emoções, ela vai te levar a um caminho aonde não, quase não vai ter volta. A um caminho que não é muito bom. Quando nós submetemos a nossa mente às realidades do reino de Deus, nós começamos a viver tudo aquilo que Deus tem prometido para nós. Romanos 12, 12 vai dizer, 12, 2 vai dizer o seguinte, E não nos conformais com o mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente para que experimenteis da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós submetemos a nossa mente às realidades do reino de Deus, nós caminhamos em direção às promessas que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Isso é um fato. Isso é um fato. A fé não está ligada ao que se vê. Eu e você precisamos entender que a fé não é otimismo. A fé não é eu achar assim, ah, vai dar tudo certo. Amanhã vai dar tudo certo. Eu tenho um otimismo muito grande. Eu estou sentindo aqui dentro de mim. Fé não é sentimento. Fé não é otimismo. Fé é convicção. Fé é você celebrar antes mesmo de você ter recebido. Fé é você já ter agradecido a Deus porque o um milagre já chegou, já chegou na sua casa. Sabe por quê? Todas aquelas situações que nós vemos, os discípulos no barco com a tempestade, Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abdiago na fornalha, todos os acontecimentos foram carregados por um milagre. Só um milagre para acalmar a tempestade. Só um milagre para fechar a boca dos leões. Só um milagre para que eles não fossem queimados na fornalha dente. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite? Quando tudo parece estar difícil, fique tranquilo porque é o anúncio da chegada de um milagre. É o anúncio da chegada de um milagre. Parecia que estava tudo difícil para todo mundo. Mas Deus já estava anunciando o um milagre para os discípulos, para Daniel e para Sadraque, para Mesaque e para abed -Nilo. E eu quero deixar uma última frase para a gente finalizar. A ausência de alegria em relação ao milagre é a expressão da minha ausência de confiança em relação a Deus. Quando eu deixo de ter alegria no milagre que vai acontecer na minha vida, eu deixo de ter confiança naquele que vai enviar o milagre. Se eu não celebro o meu milagre, eu não celebro aquele que envia o milagre. Se eu não me alegro por aquilo que vai acontecer, eu não confio naquele que está me enviando a provisão. Fala para o irmão do seu lado, só aparece. Só aparece. Só parece que vai dar errado. Só parece que não, você não vai conseguir. Só parece que nada vai dar certo. Mas da mesma forma que só aparece. Deus já está anunciando, fica tranquilo porque o milagre está chegando. Fica tranquilo porque eu cuido de você. Fica tranquilo porque aquilo que foi conquistado na cruz, você hoje tem acesso. Acesso. Só aparece. A gente pode ficar de pé nessa noite. Só aparece. Só aparece. Eu não sei como você chegou aqui, nesse exato momento, nessa noite. Eu não sei se de repente você caiu de paraquedas nesse culto, a igreja estava aberta e você entrou, ou se alguém te convidou, ou se, você já vem normalmente, mas hoje vem com a sua expectativa muito lá embaixo. Talvez a tua semana tenha sido muito dura, talvez a tua semana tenha sido muito difícil, talvez a situação que você esteja vivendo hoje tenha te causado desânimo, tenha te causado dúvida, tem te causado tristeza, tem te causado dor. De repente você não esperava passar hoje por uma situação assim, ou de repente uma situação estava programada para acontecer na sua vida, mas você não está sabendo lidar com isso. E você chegou aqui como? Meu Deus, eu não tenho mais forças. A cada dia que passa parece que minhas pernas ficam mais duras, e eu não consigo caminhar. A cada dia que passa, a minha mente se enche de mais pensamentos ruins e eu começo a parar e pensar, meu Deus, isso não vai acabar. Isso nunca vai terminar. Quando Pedro ele estava andando sobre as águas em direção a Jesus, tudo ao seu redor parecia difícil. A tempestade estava acontecendo. Deus, Jesus, é, Pedro olhou para as ondas fortes. Enquanto ele olhou para Jesus, ele caminhava. Mas quando ele olhou para as ondas ao seu redor, ele começou a afundar. Tudo parecia ao seu redor que nada daria certo. A palavra de Deus na, na Bíblia, no momento em que Pedro afunda, não diz que Jesus correu em direção a Pedro. A palavra não vai dizer que Jesus correu em direção a Pedro e o puxou pela mão. E Jesus caminhou em direção a Pedro. A palavra dizer, e Jesus estendeu a sua mão. Parece que pode estar dando tudo errado na sua vida. Mas da mesma forma que Jesus ele não correu em direção a Pedro, sabe por quê? Porque Jesus estava do lado de Pedro. E Deus quer dizer para mim e para você, eu estou do seu lado. Não se preocupa, se você estiver afundando, eu vou estender a mão para te puxar eu não vou correr em sua direção porque eu estou caminhando do seu lado Pedro ele olhou para as adversidades e não percebeu que Jesus estava do lado dele Jesus estendeu a sua mão e puxou Pedro de novo pode tudo parecer difícil pode tudo parecer, sabe interminável mas Jesus ele está dizendo eu estendo a minha mão e te tiro daquilo que você está passando eu pego tudo aquilo que você está vivendo e uf, com o sopro, com aquilo que está dentro dele, a paz que excede todo o entendimento, todo o caos se torna calmaria. E hoje eu não sei como você chegou aqui, mas Deus está dizendo, você vai sair daqui leve como uma pluma. Você vai sair daqui renovado. Você vai sair daqui pronto para a semana, para o mês, para o ano e para tudo que vai vir. As tempestades vão vir, você vai estar preparado. Os leões vão querer te comer. Você vai estar preparado. A fornalha vai querer te queimar. Você vai estar preparado. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eu queria fazer uma oração por você nessa noite. A palavra de Deus vai dizer, vinde a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E eu gostaria de fazer uma oração por vocês. Para que Deus troque os nossos fardos. Para que Deus nos alivie as cargas que estamos, que estamos carregando eu gostaria que vocês colocassem uma mão sobre sua cabeça e uma mão sobre seu coração. A mão sobre sua cabeça representa sua mente. Os pensamentos, eles vão querer te inundar durante essa semana. Mas eles não terão governo sobre suas vidas. A mão no seu coração representa as suas emoções. Os sentimentos maus virão sobre você. Mas eles não terão governo sobre você. Porque Deus me garante e te garante a vitória. E hoje nós damos um passo de fé e nós tomamos posse. Nós tomamos posse. Deus em nome de Jesus. Na autoridade do nome do seu Filho nós declaramos agora. Todos os pensamentos maus que estão e que virão. Sejam mandados embora em nome de Jesus sentimentos maus que estão e que virão, não terão governo sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, Senhor, alivie as cargas de cada um que está aqui. Alivie as cargas, Senhor. Senhor, que o Senhor possa, Pai, dar leveza sobre eles, Senhor. Comece a fluir com os teus rios, ó oh, Pai. Comece a fluir com os teus rios, Flua com os seus rios no interior de cada um aqui e vá carregando com si todas as cargas, todos os pesos, todos os sentimentos maus, todos os pensamentos. Nós damos uma ordem no mundo espiritual. Diabo, você é um derrotado, você não tem governo sobre nossas vidas, você não tem poder, você não tem domínio. Tudo aquilo que foi feito na cruz foi para dizer o seguinte, você é um derrotado e não tem poder sobre nossas vidas e nós tomamos posse da vitória conquistada na cruz para nós, nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, eu gostaria que vocês repetissem essas palavras, eu sou um filho amado, altamente favorecido e desejado eu posso todas as coisas naquele que me fortalece se Deus é por mim, quem será contra mim, agindo o Senhor, quem impedirá, pai, nós declaramos nesse momento, que todos aqueles que estão aqui terão a melhor noite de sono de suas vidas, nós declaramos que essa semana será uma semana aonde o ar que inspirarão pelas suas daninas, entrará dentro dos seus corpos e dizer assim, obrigado, Deus, Obrigado pelo alívio Obrigado Obrigado Senhor, porque a carga que eu estava carregando Eu não aguentava mais Mas hoje o Senhor trouxe alívio para a minha vida E eu gostaria de fazer um último pedido nessa noite Talvez você chegou aqui e você não é cristão Ou você está fora dos caminhos do Senhor Dizendo assim, cara, não tem mais jeito Sabe, tudo parece na minha vida que, que nunca vai para frente. Não tem mais jeito, eu não tenho solução. A melhor coisa que eu fazer é sair ou até mesmo desistir de tudo. E eu gostaria de fazer um convite para você nessa noite. Tantos para os que, estão, os que estão aqui, para os que estão nos assistindo na internet. Há alguém aqui que deseja entregar... A sua vida para o Senhor. Deseja aceitá-lo como seu único. E verdadeiro salvador. Ou que deseja voltar para os caminhos do Senhor. Dizendo. Tudo aquilo que eu experimentei fora do Senhor. Não valeu a pena. Eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. Há alguém nessa noite. Nós não queremos constranger ninguém. Eu só quero orar por você. Se você quer tomar essa decisão. No 3 eu quero que você levante sua mão. Um. Dois. Três. Alguém nessa noite que deseja tomar essa decisão? Alguém que deseja aceitar Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor? Amém. Glória a Deus. Se você que está do outro lado da internet, você aceitou Jesus ou, de, ou desejou voltar para os caminhos do Senhor, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo e todos vocês que estão aqui, gostaria que vocês repetissem essas palavras: Deus, eu aceito. Jesus. Como meu único e suficiente salvador. Eu deixo para trás tudo aquilo que eu fiz. Te confesso em fé. E daqui para frente, eu estou disposto a viver uma nova história contigo. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Aleluia! O Senhor é bom. Onde pode aplaudir mais forte? Ele é merecedor das nossas palmas. Ele é merecedor do nosso louvor. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vão com essa certeza no coração de vocês sabe, eu sou um filho, eu sou amado eu sou favorecido, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não há mal nenhum que me sucederá, nada chegará sobre a minha casa sobre a minha vida, sobre a minha família declara essas verdades ao acordar pela manhã, dê o seu primeiro minuto de dia para Deus, acorde e diga Senhor, muito obrigado pelo ar que eu respiro obrigado porque hoje eu acordei sem, sem ajuda de ninguém obrigado Senhor, porque o Senhor é bom, bondade e misericórdia me seguem todos os dias, eu declaro que hoje vai ser um dia abençoado, eu declaro que eu vou para os meus afazeres, vou voltar e nada vai acontecer comigo, eu declaro que eu vou ser o melhor funcionário no meu trabalho, eu declaro que eu vou ser o melhor estudante na minha faculdade, eu declaro que eu vou ser o melhor filho, o melhor pai, o melhor esposo, eu declaro que eu vou ser o sacerdote da minha casa, a sacerdotisa da minha casa, eu declaro que tudo aquilo que o Senhor tem prometido, eu vou viver no dia de hoje comece a declarar quando você acordar amém?